0: In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschenmenge und sagte, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten, sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und sie wollen in der Synagoge die Ehrenplätze, die Ehrensitze und bei jedem Festmal die Ehrenplätze haben. Sie fressen die Häuser der Witwen auf und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, Sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Bis heute lebt die Kirche von den zwei Groschen dieser armen Witwe. Das, was die Kirche aufbaut, ist die Liebe und die Hingabe der Menschen. In erster Linie natürlich lebt sie aus dem Opfer Christi. Sie wird daraus aufgebaut Sie wird dadurch genährt. Wir nehmen sein Leib zur Speise. Wir leben aus der Kraft der Eucharistie. Die Eucharistie soll uns aufbauen. Die Feier der Eucharistie soll uns verwandeln. Sie soll uns in die Christusverähnlichung hineinführen. Und genau das ist es, was Jesus an dieser Frau wahrnimmt und was ihn innerlich aufjubeln lässt, wo dieser Frau erkennt, die ist genau so, wie ich bin. Die bringt etwas zum Ausdruck von dem, was mir wichtig ist und was auch ich leben möchte. Es ist fast so, als würde Jesus, so wie Adam aufjubelt, als er Eva sieht und jubelt und sagt, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, so jubelt Jesus auf, als er dies Opfer der armen Witwe sieht, denn er sagt, das ist Geist von meinem Geist. Das ist genau meine Gesinnung, die sie lebt. Und Die zwei Groschen, die sie hingibt, dürfen wir durchaus auch einmal sehen als Bild für den Leib und das Blut Christi, das Jesus für uns hingibt, für Leib und Seele Christi. Wir dürfen diese zwei Groschen sehen, als Bild für die Gottes- und die Nächstenliebe. Gerade dadurch, dass Jesus treu zum Vater steht und im Gehorsam zum Vater lebt, gerade sein Gehorsam zum Vater, seine Treue zum Vater zeigt er dadurch, dass er sich in Liebe verzehrt für uns, dass er sich hingibt aus Liebe zu uns. Und wir dürfen diese zwei Groschen auch sehen als Bild für die Gottheit und Menschheit Jesu. Er lässt seine göttliche Herrlichkeit zurück beim Vater und er kommt in die Armut unseres Menschseins. Er war wie Gott, so schreibt es ja in dem wunderbaren Hymnus der heilige Paulus. Ja, er war Gott selber. Er war, so übersetzen wir, wie Gott, der war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er opfert sozusagen seine göttliche Herrlichkeit, um in die Armut unseres Menschseins einzutreten. Und am Ende seines Lebens opfert er sozusagen seinen menschlichen Leib, den er vom Vater empfangen hat, den er liebt, den er achtet, den er ehrt. Er gibt ihn hin aus Liebe zu uns. Diese Frau ist ein Bild nicht nur für die Kirche, sondern sie ist ein Bild für Christus selber. Sie tut nichts Spektakuläres, nichts, was die Augen der Menge auf sie ziehen würde. Sie tut nichts, was am anderen, Zeit, am anderen Tag in der Zeitung berichtet werden würde. Keiner würde auf sie schauen, keiner würde sie achten, wenn nicht Jesus seine Jünger ausdrücklich auf sie hingewiesen hätte. Es ist für mich ein wunderbares Evangelium, eigentlich eines meiner, fast möchte ich sagen, vielen Lieblingsevangelien. Nicht nur wegen dieser armen Witwe, sondern auch deshalb, weil darin zum Ausdruck kommt, dass Jesus einen Blick für sie hat. Und dass Jesus ein Herz für sie hat, dass Jesus ihr Opfer annimmt und dass er sagt, ja, sie entspricht mir, das ist das, was mir gefällt. Und Jesus sagt damit, ich erwarte nicht Großartiges, die großartigen Leistungen der großen Künstler dieser Welt, sondern ich erwarte mitten im Alltag die Liebe und die Hingabe. Er schaut nicht so sehr auf den äußeren Schein, sondern auf die innere Herzensgesinnung. Und Jesus weist seine Jünger ausdrücklich auf diese Frau hin. Das heißt, er möchte, dass auch seine Jünger so einen Blick bekommen, der sich nicht so sehr vom Äußeren beeindrucken lässt, sondern der die innere Herzensgesinnung erahnt und erspürt. Er möchte, dass sie wahrnehmen, wie kostbar diese zwei Münzen der armen Witwe sind. Er möchte, dass sie einen Blick dafür bekommen, wie sie auch später einen Blick haben oder vorher schon einen Blick hatten, denn das Evangelium spielt ja eigentlich schon ziemlich nahe am Leiden Jesu. Die Jünger hatten davor ja schon auch einen Blick durch Jesus geschult, einen Blick für die fünf Brote und die zwei Fische das Jungen, der diese Gaben gegeben hat und durch Jesus haben sich diese Gaben gemehrt, und sie reichten aus für die vielen und am Ende blieben noch zwölf Körbe voll übrig, für jeden Apostel einen, dass diese Gaben reichen bis zum Ende der Zeit. Genau wie diese die Kirche immer noch lebt und zehrt aus dem Opfer der armen Witwe. Sie lebt vielmehr aus dem Opfer der armen Witwe, wie aus dem Reichtum von vielen anderen. Und diese arme Witwe ist, würde ich sagen, das positive Spiegelbild zum reichen Jüngling. Der reiche Jüngling hatte viel und er gab nichts. Und die arme Witwe, sie hatte wenig und sie gab alles. Diese arme Witwe ist nicht nur ein Bild für die Kirche, sondern sie ist das gelebte Evangelium. Sie ist die Verwirklichung dessen, wozu Jesus uns in der Bergpredigt gemahnt hat, als er gesagt hat, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Jeder Tag hat genügend eigene Sorge. Sie sorgt sich nicht darum, was morgen werden wird. Sie vertraut vielmehr, dass der Herr einen Plan für sie hat und dass der Herr für sie sorgt. Und diese arme Witwe kommt vielfältig zum Ausdruck immer wieder. Im Evangelium, nicht zuletzt in der Frau, die kommt mit ihrem Alabastergefäß, mit der kostbaren Nadel und es zerbricht und damit auch wieder alles hingibt, um Jesus zu salben. Und Jesus sagt am Ende über diese Frau, und er könnte genau das gleiche Wort über diese arme Witwe sagen, Amen, ich sage euch, überall, wo man das Evangelium verkündet, bis zum Ende der Welt, Überall, wo man das Evangelium verkündet, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat. Es ist, als würde Jesus das Licht dieser armen Witwe nicht eben unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter stellen, damit die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mutter Teresa hat das Privatgelübde abgelegt, Gott alles zu geben was er möchte ihm nie irgendetwas zu verweigern. und so ist sie auch so ein lebendiges Bild für die arme Witwe geworden und sie sagt das große Wort: wenn ich einen Menschen traurig gesehen habe uns, dann habe ich mich immer gefragt habe ich immer gedacht, dass dieser Mensch irgendetwas Gott verweigert, irgendetwas Gott noch nicht geschenkt hat denn da, wo wir Gott alles schenken und nur in der ganz Hingabe unseres Lebens liegt das tiefste Glück unseres Lebens begründet. Da wo ein Mensch sich Gott ganz schenkt, da wird er innerlich zum freisten Menschen in dieser Welt. Da hat er keine Angst mehr, da kann ihm nämlich nichts mehr genommen werden, weil er selber schon alles geschenkt hat. Diese arme Witwe hat alles geschenkt, es kann ihr nichts mehr genommen werden. Sie hat auch keine Angst mehr um ihre Macht oder um ihre Ehre. Sie hat keine Ehre in den Augen der Menschen, aber umso größere Ehre in den Augen Gottes. Ich sage euch, überall wo man das Evangelium verkündet, wird man sich, erinnern, sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat. Und Jesus möchte, dass auch wir so einen Blick haben, für das Arme und Geringe, dass wir mit den Augen Jesu so auf die Menschen schauen und auch ein wenig Trost und Hoffnung so von unserem Blick und von unserem ganzen Wesen ausgeht.